0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Рады постоянным слушателям и горячо приветствуем тех, кто подключается первый раз. Сегодня поговорим о Николае Чудотворце. Поводом послужил информационный резонанс в России, который произвела доставка мощей святого из Италии в Храм Христа Спасителя. В столице ажиотаж, многокилометровые очереди, пробки. Люди стремятся поклониться и прикоснуться к святому. Предлагаем вместе со слушателями рассмотреть эту тему со стороны, которая отличается от официальной версии. Проанализировав источники, пришли к выводу и предположению, что прообраз Николая Угодника – это славянский бог Велес. Велес – второе по значимости божество в пантеоне древнерусских богов. Отвечал Велес за богатство и плодородие, земледельческие функции, а основа мировоззрения наших предков – это работа с землей и почитание даров природы. Велес часто наделяется и еще одним свойством связью с миром мертвых, считается повелителем загробного мира по некоторым версиям ученых. Эта версия как раз и дает возможность предполагать, что образ Велеса скрывается за Николаем Чудотворцем, который до сих пор считается покровителем достатка и заступником для мертвых в загробном мире. В русских сказках, в которых основным персонажем выступает имя Николая Чудотворца, как утверждают некоторые источники, заменило в народе имя великого языческого бога Велеса. На почитание русскими святого Николая указывают свидетельства иностранцев, которые пребывали на Руси в позднем Средневековье. Цитата. Среди всех народов русские, более прочих, привержены чревоугодию и суевериям. Их покровитель, святой Николай, удостаивается большего числа поклонов и молитв, нежели все святые вместе взятые. Русские не молятся Богу, а поклоняется святому Николаю и обращается к нему с любыми своими нуждами. Его изображение можно видеть повсюду, в столовых, в кухнях и всех прочих местах. Поистину, это их семейный Бог. Каждый, входящий в дом, сначала должен поклониться иконе, а потом уже приветствовать хозяина. «Мне приходилось видеть московитов, которые, взойдя в комнату, где по какой-то невероятной случайности не было святого образа, бежали в соседнюю искать оный». Как и во всех доведенных до крайности религиях, сие обычаи суть пережитки язычества. Так описывал Джакома Казанова, посетивший Москву в 1765 году. Вот что пишет Успенский Борис Андреевич, доктор филологических наук в своей книге. «Филологические разыскания в области славянских древностей, реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского, Географическое распределение культа Волоса и культа Перуна на восточнославянской территории соответствует в общем распространению культа Николы и культа Святого Георгия. В Николе можно предположить воплощение Волоса. Это предположение, как будет видно ниже, находит достаточно достоверное подтверждение. Отметим в этой связи у Волосов Николаевский монастырь, некогда существовавший во Владимирском уезде в 16 верстах от города Владимир при реке Колочки. По преданию сохранившемуся в народе, Волосов, Николаевский монастырь был основан на месте языческого капища в честь Волоса, откуда ну, название как самого монастыря Волосов, так и соответствующего места – Волосова. В этом монастыре была чудотворная икона Николы, которая по преданию многократно являлась на дереве, висящей на волосах. Вместе с тем в Петербурге в церкви святого Николая в Трунилове находился образ Николы с надписью «Никола Волосовской» можно сделать вывод. Никола выступает как крестьянский и вообще народный святой, покровитель народа. Эта демократическая сущность Николы очень ярко проявляется в русских переделках греческих сказаний о нем, когда, например, в греческой версии святой Николай помогает корабельщику, а ну, в русской – крестьянину, и где Никола может даже именоваться Смирдовичем, а также мужицким заступником. Достаточно характерно также фольклорное определение Николы как «бурлатского бога». Подобное восприятие Николы со соответствует восприятию волоса как бога всей Руси. Между тем, как Перун, отождествившийся Стором, выступает как бог княжеской дружины. Интересная точка зрения. Выпуски проекта «Молитва за мир» становятся интереснее, когда в их создании принимают участие слушатели. Как вы считаете, Велес и Николай Чудотворец – это одно и то же? Пишите свои предположения, а также информацию, которой владеете в наших сообществах в комментариях по сегодняшним выпускам. Мы будем рады познакомиться и даже, может быть, ответить вам. А сейчас давайте послушаем песню замечательного автора Светланы Влады Русь.
1: Силушка! Да силушка раздольная вся земля Красивая, привольная дал нам Бог Святую землю русскую никогда Мы не были в ней трусами, все что есть Делили ровно поровну мы на всех Из космоса родители нам они И боги, и хранители, весь народ Семья одна огромная, сестры, братья И страна свободная, и простор Повсюду песни вольные, звонки и смех На страну позарилась на войну Из космоса направилась, бились мы И там не плавились, нет тюрьмы С рогами мы расправились под землей Нашел в себе убежище, спрятан грех Затаилась, тайный вор, пришел, беда случилась, разметала, нечисть наспоганая жадностью, раздором до да обманами нет семьи. Мы тешимся забавами, ждем у тех.
0: Спасибо, Светлане, Ладе, Русь. а теперь торжественный момент. Единая молитва за мир. Солнце, Митра, Ра, Майтрея, над землей погибель веет,
2: А Россию молим мы, чтоб избавились от тьмы. Снова выборов обман на страну навел дурман, Сатаны, закончи пир, выбор ложный отмени, Лица власти замени, дай правителя народу, Чтоб стране он дал свободу. Возродить хочу я Русь, за судьбу страны возьмусь.
0: Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Мы ждем вас в наших сообществах, в социальных сетях, а также на следующих трансляциях. Приглашайте родных, друзей и знакомых. Оставляйте комментарии, оставляйте любую обратную связь. Мы очень-очень и рады. Ждем вас на следующих трансляциях.